0: يرجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
1: insyaallah
0: pada kesempatan hari ini kita akan membahas Salah satu topik yang menarik Yaitu sifat salat Nabi bagian yang pertama Baik langsung saja kami persilahkan pada Pak Ustaz Ami Untuk memulai kajian Tahu dahul Pak Ustaz
2: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
2: Warahmatullahi Wabarakatuh Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha la sharikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla di kesempatan sore hari ini Allah memberikan kita sebuah anugerah berupa bisa memanfaatkan waktu untuk mendekat kepadanya dengan mempelajari bagaimana Cara beribadah yang paling mulia dalam hidup kita Yaitu melaksanakan salat kepada Allah Azza wa Karena seperti yang kita tahu bahwa Ibadah ketika tidak dipelajari bagaimana tata caranya Maka manusia tidak akan bisa melakukannya dengan maksimal Sehingga ibadahnya menjadi tidak berkualitas Tentu saja kita tidak berharap Ibadah yang kita kerjakan hanya sebatas Ikut-ikutan tanpa dasar Ibadah yang kita lakukan adalah peninggalan dari pendidikan yang mungkin kita pelajari waktu kita masih TK atau masih SD, sementara kita tidak tahu dasarnya. Sehingga kenapa kita seperti itu? Ya sejak TK guru saya ngajarkan kayak gini. Dari SD dulu guru saya ngajarin kayak gini. Padahal belum tentu apa yang sudah kita lakukan telah sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu zaman diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadidu imanakum la bila ilha ilallah. Perbaruiyah, perbarulih, perbarui iman kalian dengan la ilha ilallah. Perbarui iman itu salah satu di antara bentuknya adalah mengingat kembali. Karena dengan karo mengingat kembali Maka akan ada semangat yang baru Dan di saat yang sama Kita juga mengetahui sisi kekurangan Dari praktek yang sudah kita kerjakan Sehingga kalau Bapak Ibu mempelajari Bagaimana cara salat yang benar Lu kan saya sudah salat bertahun-tahun Iya kami mengakui itu Cuman kita juga perlu mengakui apakah salat kita sudah benar Ketika Bapak Ibu belajar tentang bagaimana puasa yang benar Loh saya kan sudah berpuasa bertahun-tahun Betul sekali Namun kita juga perlu mengakui apakah semua puasa kita sudah benar Sebagaimana pula ketika kita mau berangkat umroh kita bersemangat untuk ikut manasik Meskipun kita sudah berkali-kali umroh ya, Kita umroh pertama ikut manasik dengan sangat semangat Umroh yang kedua diundang manasik mungkin semangatnya tidak sebagaimana yang pertama Tapi kita tetap ikut hadir Karena kita menyadari barangkali yang kemarin ada yang lupa Umrah berikutnya diajak ikut mana sih kita ikut lagi Kita berkali-kali mengulang seperti itu Karena kita ingin ibadah kita terjaga sempurna Masyarakat kita dalam masalah umroh itu masya Allah semangat Untuk mempelajari bagaimana tata cara yang benar Karena mereka tahu haji dan umrah itu mahal Sehingga sangat disayangkan kalau kemudian ibadah yang mahal ini Kemudian tiba-tiba hilang Tanpa nilai, gara-gara salah dalam melakukannya. Cuman kenapa semangat yang sama tidak ada dalam sholat? Oh mungkin karena sholat itu murah. Modalnya cuman pakai baju, kemudian 2 liter air wudhu. Namun masalahnya bukan modal ketika kita melakukan ibadah. Tapi yang kita perlu pahami adalah bahwa ibadah yang rusak, Justru akan menjadi sumber penyesalan bagi pelakunya kelak di akhir. Karena itu saya sebutkan di sini ada keterangan Imam ya, Bukhari. Maksud saya di buku Tafsir Salat, ya, barangkali bapak ibu yang sudah punya nanti bisa dibuka di buku saya Tafsir Salat saya sebutkan lima tingkatan manusia ketika melaksanakan salat. Imam Qayyim dalam kitabnya Al Wabilus Sayyib menuliskan tentang lima tingkatan manusia. Dilihat dari kualitas sholatnya Kita mulai di tingkatan yang paling rendah Tingkatan yang pertama dan ini tingkatan yang paling rendah Mereka yang tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lahir dari sholatnya Sehingga sisi lahiriah sholatnya masih sangat kurang Wudhunya tidak sempurna, waktunya telat, pakaiannya tidak pantas, gerakatnya sangat cepat sehingga tidak nina rukunnya kadang dikurangi wajibnya ditinggalkan Imam Qayyim menyebut martabat semacam ini tingkatan semacam ini dengan martabatul mufrit tingkatan orang yang meremehkan salat dan dia mendapatkan celaan dari Allah taala sebagaimana disebutkan di surat al-maun fawailul lil mushallin alladzina hum an salatihim sahun la orang-orang yang salat yaitu orang yang lalai dari salatnya. Bentuk melalaikan salat bisa lalai dari sisi waktu, lalai dari sisi lahiriah gerakannya sehingga dia mengurangi rukun dan syaratnya, lalai dari eh, rukun dan wajibnya, lalai dalam melaksanakan syarat sehingga pakaiannya enggak sopan misalnya. Salat tapi pakai uh, singlet. Ya. Yeah. Atau dia sholat tapi bau Atau dia sholat tapi wudhunya nggak sempurna dan seterusnya Kemudian tingkatan yang kedua kata Ibn Qayyim Mereka yang sholatnya sudah baik dari sisi lahiriah Wudhunya bagus, tepat waktu, pakaiannya sopan Juga rukun dan gerakannya sempurna Hanya saja pikirannya melayang kemana-mana Persentase kehusuan sangat minim pikirannya lebih banyak teralihkan untuk urusan yang lain di luar urusan sholat sementara itu tidak ada upaya yang dia lakukan untuk fokus dan mengembalikan kehusuannya ketika sholat kita perlu melihat ini Ibn Qayyim beliau mendudukkan di porsi nomor dua di posisi nomor dua yang ketiga mereka yang sholat ...nya, secara lahiriyah sudah bagus batin pikirannya berjuang untuk khusyuk hatinya berperang untuk melawan bisikan setan mereka berusaha untuk konsentrasi sehingga pikirannya tidak dibebaskan melayang kemana-mana Imam kaya mengatakan orang ini mengerjakan sholat sambil berjihad melawan was-was yang keempat mereka yang sempurna lahiriyahnya Sarabatin sempurna khusyuknya Hati dan pikirannya menyelami Setiap gerakan dan bacaan Dari mulai takbiratul ikhram Sampai salam Sehingga tidak ada bagian salatnya yang lalai Karena memikirkan perkala yang lain Ini di posisi nomor 4 Masya Allah Ini sudah bagus sekali ya Sempurna lahir batin Lahirannya sempurna Batinnya fokus dengan salatnya Tapi kata Ibn Qayyim masih ada tingkatan yang lebih tinggi Yang kelima Itulah level tertinggi. Salat yang mampu membuat pelakunya serasa meletakkan hati dan pikirannya berada di hadapan Allah Azza wa Perasaan seolah-olah dia benar-benar sedang menghadap Allah. Bahkan dia telah meninggalkan raganya sehingga dirinya hanyut bermunajat dengan Rabnya yang Maha Rahman. Di saat itulah dia bisa menikmati maksimal salatnya Sehingga kadang sampai sesuatu yang fisik itu tidak terasa Contohnya apa? Beberapa atau Nabi SAW pernah mengalami kondisi semacam ini Hanyut dan tenggelam dalam salat yang beliau kerjakan Sehingga ketika beliau salat Kaki beliau sampai bengkak Saking lamanya berdiri Bapak Ibu bisa lihat ya surat al-baqarah kalau kita baca berapa jam surat al-baqarah itu dua setengah juz kita baca satu jus kurang lebih satu jam dua setengah juz berarti dua setengah jam ditambah surat Ali Imron Ali Imron kurang lebih dua juz atau satu juz sekian tambah surat An-nisa surat An-nisa itu sampai mendekati akhir dari juz 5 Bertindak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca tiga surat ini dalam satu rakaat Al-Baqarah. Lalu urutan yang kedua adalah An-Nisa. Urutan yang ketiga yang ketiga adalah Ali Imran Dalam satu rakaat lima juz lebih berdiri jamaah. Coba kita berdiri selama lima jam, ya, tanpa diselay dengan duduk. maka pantas jika kemudian kaki beliau Shallallahu alaihi wasallam bengkak. Dan beliau tidak merasakan itu. Tapi yang memberikan komentar adalah orang yang melihatnya. Menunjukkan bagaimana uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ketika mengerjakan salat beliau tenggelam dalam bermunajat dengan Allah azza wajalla. Sampai lupa dengan apa yang ada di kanan kirinya Sehingga luka sekalipun tidak terasa Kakinya bengkak tidak terasa Tidak terasa capek Orang kalau sangat fokus sekali Itu tidak terasa capek Ada e, penjelasan yang disampaikan oleh syekh Dr. Muhammad Al-Khamis Hafizahullah Ta'ala Kenapa Nabi SAW ketika kakinya bengkak Sampai beliau tidak merasakan Padahal beliau sedang, ketika beliau sedang salat, kakinya bengkak sampai beliau tidak merasakan. Tapi orang lain justru yang mengingatkan. Beliau kasih permisalan seperti ini. Misalnya saat terjadi kecelakaan. Ya. Saat terjadi kecelakaan, kemudian kita berusaha untuk menyelamatkan anak kita. Sampai badan kita itu berdarah-darah. Sampai kaki kita berdarah, mungkin muka kita berdarah. Akhirnya selamat kita berhasil menyelamatkan anak kita Sementara fisik kita mungkin terbentur kanan, terbentur kiri dan seterusnya Begitu kita berhasil menyelamatkan anak kita Kita bawa dia, kita gendong dia Mungkin kita nggak terasa Kalau muka kita mengeluarkan darah Diberitahu sama orang Pak, pak, itu pak mukanya berdarah Terus kita usap Oh, baru tahu saya kalau berdarah Pak, itu tangannya berdarah pak Uh, baru tahu saya kalau berdarah Sehingga kita baru tahu berdarah Setelah dapat info dari orang Padahal kita yang mengalaminya Kenapa kita tidak terasa Karena kita sedang fokus Melakukan sesuatu yang penting sekali Sehingga saking fokusnya Sampai Ada kejadian Ada sesuatu yang menimpa diri kita Kita tidak terasa Hal yang sama juga Dialami oleh beberapa sahabat Nabi SAW alaihi wasallam dan beberapa ulama tabi'in. Orang yang dikenal salatnya sangat khusyuk. Abdullah bin Zubair anhu. Ketika beliau sedang melaksanakan salat di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu sedang mengalami kebakaran. Dan orang sudah panik meninggalkan Masjidil Haram Tapi Abdullah bin Zubair tetap berada di dalamnya khusyuk dalam salatnya Seolah-olah tidak peduli dengan apa yang ada di kanan kirinya Dan beliau tidak merasa terganggu Beliau tetap fokus Ada juga sahabat yang ketika sedang salat kakinya di panah Menancap panah itu mengeluarkan darah Dan beliau tidak batalkan salatnya karena beliau sedang membaca beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan beliau tidak ingin memotong ayat itu, beliau tetap bermunajat kepada Allah Azza wa Demikian pula yang terjadi pada Urwah, seorang ulama tabi'in. Wallahu alam apakah amputasi itu dilakukan uh, sebelum atau uh, setelah salat atau ketika salat. Intinya, Urwah pernah kakinya sakit sampai bengkak kakinya e, mengalami apa ya, ya bengkak rusak lalu oleh tabib disarankan ini kalau dibiarkan akan selalu, akan terus menjalar ya, dan akan membahayakan bagi kakinya urwa mungkin nanti yang rusak akan semakin banyak terjadi infeksi yang parah akhirnya tabib menyarankan ini harus diamputasi terus apa yang harus aku lakukan jamaah ketika itu belum ada obat bius sehingga cara orang untuk melakukan tindakan medis yang berat sampai harus menggergaji tulang atau misalnya e, daging itu dipanaskan dengan cara dikai ya. ada besi panas lalu ditempelkan di daging sehingga matang permukaannya sebelum ada obat bius pasien itu disuruh untuk mendem minum homer sampai mabuk mungkin sampai pingsan baru kemudian diamputasi ketika urwah dalam kondisi sakit seperti itu dan dokter mau mengamputasi dokter minta tolong kamu minum homer kalau nggak nggak kuat tapi urwah nggak mau menolak lalu dokter tanya terus gimana solusinya begini saya begini saja saya tak sholat dua rokaat dan nanti setelah itu silahkan diamputasi akhirnya beliau salat dan kebiasaan urwah beliau tenggelam dalam salatnya sangat khusyuk kemudian di tengah kehusyuan itulah sang dokter mengamputasi kakinya urwah entah beliau salat sambil duduk atau bagaimana yang jelas urwah tidak bisa bersolat dalam kondisi normal karena kakinya sakit tadi mengalami infeksi yang sangat parah sehingga di tengah salat sang dokter mengamputasi kakinya urwah Begitu selesai salat urwah salam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang silahkan dipotong Apa kata dokter? Sudah kami potong Masya Allah Kita kalau disuruh salat seperti itu Rasanya kok berat sekali ya Namun ada diantara manusia Yang salatnya demikian dan Saya ceritakan di buku ini beberapa uh, Kisah tentang khusyuknya Orang-orang masa silam termasuk Imam Bukhari ketika sholat disengat lebah beberapa kali dan beliau tidak membatalkan sholatnya karena fokus dengan sholatnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana keterangan Imam Qayyim Kemudian Imam Qayyim menyebutkan lima keadaan di atas. Komentar beliau Falkis mul awal orang yang pertama muakombun dia disiksa dia dihukum oleh Allah yaitu orang yang sholat tapi tidak men- tidak menyempurnakan sholatnya rukunnya masih kurang. syaratnya masih kurang, wajibnya masih kurang waktunya kadang dilalaikan dan seterusnya, maka orang seperti ini akan dihukum sehingga orang yang ibadahnya tidak berkualitas ibadah yang salah itu bukan tidak ada apa-apa justru menjadi sumber petaka baginya makanya ketika Hudaifah Ibnul Yaman, melihat ada orang yang sholatnya sangat cepat Hudaifah tanya kepada orang ini Sudah berapa lama kau salat kayak gini? Orang ini menjawab 40 tahun. Lalu Hudzaifah mengatakan, Law mitta, ala hadha, mitta ala ghairi millati Kalau kau mati dalam kondisi seperti ini kau mati di luar agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia salatnya tidak berkualitas terlalu cepat. Wa muhasab jenis orang yang kedua sholatnya akan dihisap oleh Allah, dia sempurna lahirnya, tapi batinnya kadang kosong, batinnya melayang kemana-mana, dan mungkin jenis yang kedua inilah kualitas sholat kita. yang kedua salis muka farun anhu, yang ketiga sholatnya bisa menjadi kafaroh, yaitu orang yang lahirnya sudah bagus, batinnya berusaha untuk berjuang agar bisa khusyuk. Bedanya dengan yang kedua. Kalau yang kedua, batinnya melayang kemana-mana, dia biarin. Sehingga dia nggak peduli, mikirin dalam sholatnya nggak ada pergurangan untuk khusyuk dalam sholatnya. Orang semacam ini, muhasab, sholatnya akan hisap Akan diperhitungkan bagian mana yang baik dan buruknya. Yang ketiga, dia berusaha untuk kembali khusyuk, meskipun kadang melayang, tapi balik lagi khusyuk. khusyuk kadang melayang. Namun orang seperti ini kata Imam Qayyim, salatnya bisa jadi kafar Yang keempat musabun. Tingkatan yang keempat adalah orang yang akan mendapatkan pahala, yaitu sempurna lahiriahnya dan dia khusyuk dalam salatnya, tapi belum sampai bisa tenggelam. Belum sampai bisa tenggelam di hadapan Allah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia muhasab. Dia musab, orang yang akan mendapatkan pahala dari salatnya. min lahu fis dan yang kelima adalah orang yang dekat dengan robnya karena berarti dia termasuk diantara orang yang dijadikan oleh Allah ketenangan hatinya ketika salat sebagaimana nabi SAW alaihi wasallam memiliki tingkatan semacam ini kita berjuang semoga kita tidak berada di tingkatan yang pertama karena ini berbahaya dan kalau kita berada di tingkatan yang kedua mari kita berjuang agar naik ke tingkatan yang ketiga agar salat kita bisa berusaha untuk melawan waswas dalam diri kita dengan kembali khusyuk meskipun kadang hilang nani, kembali lagi khusyuk sehingga kalau pikiran melayang jangan dibiarkan baik Selanjutnya kita akan bahas bagaimana tata cara salat yang sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi Kita lebih banyak membahas dari sisi Praktek fisiknya. Yang pertama jemaah, sebelum salat tentu kita harus persiapan yaitu memiliki tekad yang kuat saya akan menghadap Allah Azza wa Jadi kita perlu menyadari kita akan menghadap Allah Kesadaran seperti itu, ketika kita bangun, maka akan membuat kita lebih serius. Karena kalau kita tidak menyadari, kita nggak mengenal. Kadang kita akan meremehkan. Sama seperti ini ya. Anda kalau mau bertamu di rumah orang yang terhormat, maka sebelum menemui beliau, Anda akan menemui beberapa protokol. Anda harus melakukan beberapa protokol. Intinya sampai di situ ada peringatan, bapak, bapak nanti akan menemui sultan dan yang harus bapak lakukan seperti ini. Artinya penjaga itu menyadarkan kepada kita, anda akan menemui orang penting ini yang harus anda lakukan seperti ini. Padahal itu manusia dengan manusia, apalagi dengan Allah azza wajal, pencipta kita semua. Maka pertama kali kita perlu membangun kesadaran saya akan menghadap Allah Azza Wajal bertemu dengan Allah Azza Wajal dalam salat yang saya kerjakan. Dan tidak perlu mengeraskan bacaan niat, karena e, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya dan ulama sepakat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Sehingga hukum asalnya tidak perlu mengeraskan bacaan niat Tayyip. Lalu selanjutnya melakukan takbiratul ikhram Ada tiga cara mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram Sebelumnya takbiratul ikhram itu adalah ucapan Allahu Akbar Takbiratul ikhram adalah ucapan Allahu Akbar Bukan mengangkat tangannya Kalau mengangkat tangannya Ini sifatnya sunnah Tapi kalau ucapan Allahu Akbar Ini rukun Nabi SAW bersabda Miftahus salati tuhur Watahrimuhat takbir Watahliluhat taslim Hadis dari Abu Dawud Kunci salat adalah bersuci Yang mengharamkan adalah takbiratul ikhram Sehingga ucapan takbiratul ihram Disebut sebagai takbiratul ikhram Karena dia mengharamkan kegiatan di luar salat. Maka yang disebut ihram yang artinya takbir yang mentahrim mengharamkan antara kegiatan di luar salat dengan kegiatan dalam salat. Dia jadi batas. Sehingga takbiratul itu ibarat pintu gerbang salat. Tayyib. Dan ada beberapa bacaan yang salah ketika takbiratul ihram. Yang pertama dipanjangkan tidak pada tempatnya. Yang panjang dalam takbiratul Hanya satu Kata Yaitu Allah Allah saja Selain itu gak ada yang panjang Kalau yang dipanjangkan depannya Allahu Akbar A panjang Ini salah makna Atau A nya dipanjangkan di akbar Allahu Akbar Ini juga salah makna Kalau dibaca Allahu Akbar atau Allahu Akbar, artinya adalah, apakah Allah Maha Besar? Sehingga malah bentuknya apa? Pertanyaan, apakah betul Allah Maha Besar? Oh, kamu apa meragukan kebesaran Allah? Makanya hati-hati tidak boleh memanjangkan A, baik di depan maupun di akbarnya. Tidak boleh kita mengucapkan Allahu, Allahu Akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar itu tidak boleh. Akbar artinya adalah beduk. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, Allah beduk. Subhanallah. Dibaca barnya panjang. itu artinya bedok sehingga yang benar Allahu Akbar. Tauf. Kemudian bagaimana cara mengangkatan ketika takbiratul ikhram? Ada tiga cara yang semuanya pernah dipraktekkan oleh Nabi saw. Cara yang pertama diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Roai tun Alaihi saw. If yukabbiru Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya hina yukabbiru ketika membaca takbir. Sehingga cara yang pertama ini adalah bersamaan. Allahu akbar. Cara yang pertama adalah bersamaan. Allahu akbar. Hadisnya riwayat Bukhari. Ingat-ingat, bersamaan antara bacaan takbir dengan mengangkat tangan ini menurut hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum baca takbir. Mengangkat tangan sebelum baca takbir. Allahu Akbar. Kita ulang ya. Mengangkat tangan dulu, terus sedekap baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salati rafa takuna hadwa summa apabila rasulullah sallallahu memulai mulai salat beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak kemudian beliau bertakbir artinya beliau mengucapkan Allahu akbar sehingga cara yang kedua di sini adalah angkat tangan dulu lalu baru mengucapkan Allahu akbar kalau yang pertama bersamaan Allahu Akbar riwayat Bukhari Allahu Akbar riwayat Muslim yang ketiga hadis dari Malik bin Huairis Anna <tik> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir beliau mengangkat kedua tangannya Ini mengangkat tangan setelah membaca takbir sehingga Baca takbir dulu. Allahu Akbar. Lalu mengangkat tangan. Hadisnya riwayat Muslim. Maka di sini ada beberapa cara dalam apa mengkombinasi antara mengangkat tangan dengan ucapan takbir. Bisa cara pertama, kedua dan ketiga. Dan Bapak ibu kalau sudah paham seperti ini, semuanya sunnah Nabi saw. Silahkan dipraktekkan secara bergantian Sehingga ketika memulai Salat Kita mikir dulu Ini mau pilih yang mana nih? Mau yang bareng? Atau takbir dulu? Atau angkat tangan dulu? Anda bisa ambil salah satu Dan nanti bisa dilakukan secara bergantian Baik Kemudian sedikit catatan tentang takbiratul ikhram ketika mengejar ruku' Kalau imam sedang rukuk, makmum mendapat rukuknya imam maka terhitung dapat satu rakaat. Batasnya kayak gimana? Ibnu Umar pernah menjelaskan tentang ini. Beliau mengatakan, "Man adraka al-imama raki'an qabla ay imamu ra'sahu faqad adraka tilka al-raq'ati. Makmum masbuk yang menjumpai imam sedang rukuk Lalu dia rukuk sebelum imamnya bangkit iktidal Maka dia telah mendapatkan satu rokaat bersama imam Sehingga ketika imam sedang rukuk Lalu si masbuk ini datang Kemudian dia takbir Allahu Akbar Tapi bersamaan dengan imam bangkit Allahu Akbar imam bangkit sama Allah Lalu dia baru rukuk nah, Ini ketinggalan satu rokaat enggak dapat satu rokaat dengan imam Tapi ketika imam sedang, uh, masih rukuk dia datang lalu Allahu Akbar dia rukuk Dan imam masih rukuk kemudian baru imam itidal lalu dia itidal Maka dia dapat satu rakaat bersama imam Dan takbiratul ikhram harus dilakukan dalam posisi berdiri Tidak boleh sambil condong Sehingga jika takbiratul ikhram dilakukan sambil condong maka salatnya batal Al-Jaziri salah satu ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan Fa in ataa bil ihrami fi salatil fardhi hal al inhana fa in kana ilal qiyami aqrab fa innaha tasihhu Jika orang melakukan takbiratul ihram untuk salat wajib dengan kondisi bergerak menunduk Jika menunduknya lebih dekat kepada posisi berdiri, maka masih sah Tapi kalau dekat dengan posisi ruku, maka solatnya tidak sah dan ini sejalan dengan madhabnya Hanafiyah dan Hambali Yang tadi menyampaikan adalah ulama madhab syafi'i Sehingga kalau ada orang yang takbiratul ikhram, Allahu akbar sambil bergerak turun akbar maka takbiratul ikhromnya sah jika dia dekat dengan posisi berdiri dan batal jika dia dekat dengan posisi ruko. Wallahu Selanjutnya setelah mengucapkan takbiratul ikhrom maka kita bersedekap. Dan cara bersedekah ada dua. Yang pertama adalah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam, hanya diletakkan saja. Hanya diletakkan tanpa digenggam. Sebagaimana keterangan Wail bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan La'anduranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yushalli? Aku akan perhatikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau salat. Fanazartu ilayhi faqama fakbarra wa rafa'a yadayhi hina hadza bi udunih. Tsumma wada'a yadahu al-yumna al-yusra. Wal rughi wassa'id. Aku akan perhatikan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi salat. Melalui kata Wail bin Hujair, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ala kafi bagian punggung bagian aruzek bagian pergelangan dan saat. Sa'id sait itu bagian hasta sehingga nabi sallallam pernah melakukan pernah melakukan tangannya dekat di, di punggung telapak tangan kiri di pergelangan telapak tangan kiri Dan di hasta tangan kiri. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Telapak kanan tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ini juga berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujar Beliau mengatakan, Ra'aitu itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 'Iza kana qaiman fi qabada qabda biyaminhi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri dalam salat, beliau menggenggamkan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Sehingga begini digenggam. Bisa telapaknya, bisa pergelangannya. Dan kalau dilihat dari zahir hadis adalah lebih dekat ke telapaknya karena yang namanya eh, tangan aliyat itu pada asalnya adalah telapak. Wallahu a'lam. Tayyip. Dan hikmah orang bersedekap Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Agar orang itu terlihat lebih tunduk di hadapan nya Azza wa Imam Ahmad pernah ditanya Kenapa kita melakukan sedekap ketika salat Kata Imam Ahmad Huwa azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan Dat yang maha perkasa Allah Azza wa Jal Sehingga ketika kita sholat, kita anteng dengan cara tangan kita disedekapkan. Nah, selesai takbiratul ikhram, kita membaca doa iftitah Dan doa iftitah ada banyak ragam yang diajarkan oleh Nabi wasallam. Ada doa iftitah redaksi satu, redaksi dua, redaksi tiga, dan seterusnya. Dan kita dianjurkan agar... membaca doa iftitah secara bergantian. artinya apa? kalau bisa hafalkan lebih dari satu. apa saja pak doa iftitah? banyak sekali. misalnya Allahumma ba'ad biini wa baina khatayya kama ba'ad ta biina wal-maghrib. satu redaksi. Allahu akbar kabira wa wa Redaksi yang kedua. Subhanakallahumma wa wa Redaksi yang ketiga. Kemudian masih ada juga redaksi yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya membaca La ilaha illallah tiga kali, tiga kali Allahu Akbar kabira tiga kali La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Wasallam ketika beliau salat lail nah. Dan masih ada beberapa redaksi yang lain Kenapa kita perlu menghafal banyak redaksi? Satu tujuannya adalah untuk melestarikan semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnah beliau yang beraneka ragam, melestarikan artinya biar enggak hilang. Karena kalau tidak diajarkan, masyarakat hanya mengenal satu redaksi, lambat laun hilang. Di negara kita itu sudah terjadi. Kita menjumpai ada sebagian kalangan yang menyebut begini. Orang kalau salat lalu dia membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'idta bainal masyrik wal maghrib. Wah. Ini salatnya Muhammadiyah. Tapi kalau dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukra wa asila ini salatnya NU. NO. masyaAllah Sejak kapan ada iftitah Muhammadiyah dan NU? NO? Padahal Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan semuanya. Cuman perkaranya tadi karena yang dihafal cuman itu, akhirnya yang lain ditinggalkan, sehingga sunnah yang lain tidak lestari. Mari kita lestarikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manfaat yang lain adalah agar kita bisa mikir, sehingga tidak otomatis, otomatis membaca. Karena kalau hafalnya cuma satu Begitu Allahu Akbar sedekap Langsung Allahu Akbar kabir Meskipun ngantuk sekalipun Kita akan baca itu Kenapa? Karena uh, Kita hanya hafal satu Sehingga itu menjadi gerakan yang otomatis Dan bacaan yang otomatis Sebagaimana yang kemarin sempat kita singgung Baik Dan doa iftitah ini sifatnya anjuran Tidak wajib ya Namun ini merupakan doa yang isinya pujian-pujian untuk Allah Subhanahu Taala sebagai pembuka untuk salat kita, agar salat kita semakin maksimal. Karena kita isi dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala sebelum kita berdoa kepadanya. Selanjutnya, setelah membaca doa iftitah, maka kita membaca taawud, minas dan ada beberapa redaksi untuk taawud. Ada redaksi yang paling pendek adalah A'udzubillahi mina rajim. Redaksi yang lain A'udzubillahi sami il alimi mina rajim. Redaksi yang lain A'udzubillahi sami il alimi mina syaitanul rajim min hamzhihi wa wanafkhhi wanafthihi. Dan anda bisa hafalkan lagi. Ya, masyaAllah ini tugas menghafal cukup banyak. Semoga jamaah tidak kapok ya untuk ikut kajian. Biasanya kalau dikasih tugas Mutung Saya enggak ngasih tugas, aman insya Allah. Cuman ya ngasih saran saja agar salat kita maksimal maka jangan sampai kita sia-siakan dikir-dikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tadi redaksi-redaksi tadi bisa kita baca. A'udz bil Allahi min al-Shaytanir rajim. A'udz bil Allahi alim rajim. min rajim min hamzah, Dan semuanya berdasarkan hadis yang sahih. Nah, selanjutnya selesai itu kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita membaca dari awal surat Jika kita membaca dari awal surat Maka kita Dianjurkan untuk membaca Basmalah Karena ini mau membaca fatihah dan itu dari awal surat Maka kita baca Basmalah Nah sekarang Basmalah itu apakah Wajib dalam surat al-fatihah atau tidak Ulama beda pendapat Beda pendapat itu kembali kepada apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak. Ini sebenarnya dibahas oleh para ulama ahli kira'ah. Dibahas dalam kajian para ulama ahli kira'ah. Jumhur ahli kira'ah mengatakan, Jumhur ahli kira'ah, karena ahli kira'ah kan ada banyak ya. Ada yang, ada yang versi 10 ulama ahli kira'ah, ada yang versi 7 ulama ahli kira'ah. Seperti kira'ah kita Itu berdasarkan riwayat Dari Hafiz An Asim Dari Ibnu Abi Najud Dari uh, Ali bin Abi Talib Radiyallahu Dan kira'ah kita Basmalah itu bagian dari Surat Al-Fatihah Sehingga Mushaf Madinah yang mengikuti kira'ah Hafiz Mencantumkan basmalah sebagai ayat pertama dari surat al-fatihah baik namun ada yang mengatakan bahwa basmalah bukan surat bukan bagian dari surat al-fatihah basmalah itu pemisah surat basmalah adalah pemisah surat nah dan Insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat dan yang saya pilih Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Umar kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi alamin muttafaqun alai. Nabi sallallahu Abu Bakar Umar mereka memulai salat dengan mengucapkan dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alai berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. <coughs> Dan disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah berfirman. Inni qasamtu as-salata baini wa baina 'abdini isfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hamba-Ku menjadi dua. Lalu Allah Taala mengatakan, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani 'abdi." Ketika hambaku ku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Aku jawab Hamidani Abdi hambaku telah memujiku Dan itu merupakan dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini saya sebutkan di buku Tafsir Salat disebut di halaman 101 dengan judul berdialog dengan Allah dalam salat. Dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allahu Ta'ala, Allah berfirman. Qasamtu salata baini wa bain 'abdī nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku ku jadi dua. Aku membagi salat kata Allah antara diriku dengan hamba-Ku saya bagi aku aku bagi menjadi dua. Lalu Allah berfirman, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil 'alamin. Yang dimaksud as-salat sini adalah Bacaan Al-Fatihah ketika salat Apabila hambaku Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qalallahu ta'ala Allah berfirman Hamidani abdi Hambaku memujiku Sehingga ini menunjukkan bahwa Ayat pertama dari surat Al-Fatihah Atau mengisyaratkan bahwa Ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi alamin. Wallahu alam. Namun apapun itu, di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama apakah basmalah sebagai ayat pertama ataukah bukan ayat yang pertama. Selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi alamin sampai selesai dan Anda baca ya. Kalau ada artikel silahkan dibaca Kalau di buku juga saya sebutkan Di buku tafsir salat Renungan surat al-fatihah Apa saja yang perlu kita hadirkan Dalam pikiran kita ketika kita membaca al-fatihah nah. Dan renungan itu sebenarnya tidak Tidak sebagaimana tafsir Kalau tafsir kan dibeberkan kanan kiri Renungan itu sebagian dari tadabur Agar ketika kita membaca fatihah Nyantol batin ini Dengan apa yang kita baca Selanjutnya Seusah yang baca fatihah kita membaca amin Nabi SAW bersabda Wa idha qala ghairil makdubi alaihim walad dalin, Faqulu amin Yujibakumullah Apabila imam mengucapkan ghairil magdubi 'alaihim maka ucapkanlah amin. Yujibkumullah ni saya Allah akan mengabulkan permohonan kalian. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa ucapan amin adalah bagian dari respon kita terhadap doa yang kita baca ketika membaca Al-Fatihah. Ihdinash mustaqim. Sampai akhir doa Sampai akhir Al-Fatihah Cara membaca Amin Cara membaca Amin ada dua Yang pertama adalah Dibaca dengan memanjangkan A-nya Dengan memanjangkan A Dua harokat Dan min nya dibaca panjang Karena mat arid li sukun Sehingga dibaca Amin A nya dua harokat Sebagai mat badal Dan min dibaca Panjang sebagai mat arit li sukun Amin Ini cara yang pertama Cara yang kedua dibaca dengan memendekkan a, sehingga kita baca amin. Dan dua cara ini benar, sebagaimana keterangan dari Al-Hafidh Imam Hajar juga Ibnu Abdilbar, wa amin lugatan al-mat wal Dalam bacaan amin ada dua cara, bisa dibaca panjang amin. Bisa dibaca pendek, amin Dua-duanya diperbolehkan Dan ada cara baca amin Yang salah Dimana salahnya ini ada yang bisa Sampai membatalkan solat. Nah. Di antara cara yang sampai Membatalkan sholat ya, Yaitu ketika Huruf a nya dipanjangkan, mimnya ditasdid, ya. mimnya ditasdid sehingga bacanya amin. Tayyip. Menurut Safi'ia, uh, sholatnya tidak sampai batal, sedangkan menurut Hamzali dan Maliki Bacaan amin semacam ini Bisa membatalkan sholat nah. Kemudian ada yang disepakati ulama Bisa membatalkan sholat Yaitu ketika ayaknya dihilangkan Misalnya baca Amin nah. Amin nah. Ini batal sholatnya Dengan sepakat ulama Atau Hamjahnya Pendek, mimnya ditasdit Amin Ini juga batal sholatnya Atau Mimnya tidak ditasdit Amin, ini batal sholatnya ya. Sering kita lihat Ada orang yang ketika berdoa modal amin ya Amin, amin, amin ya. Ini kalau dilakukan dalam sholat Batal sholatnya dengan sepakat Ulama Baik Intinya Jangan sampai mimnya ditashdid. Apa yang mim Maka Sebagian ulama menilai sholatnya Batal Amin Allah sebutkan di, surat, di Awal surat Al-Ma'idah Amin Itu artinya adalah Al-Qasidin Orang yang bermaksud Ana bisa buka surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syaa'airallahi wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qalaid wala aaminal baital haram yabtaru na fadlan min rabbihim waridwana. Yang dimaksud dengan aaminal baital haram adalah orang yang bermaksud bertujuan ke Baitul Haram ke Ka'bah Sehingga kalau ada orang yang Salat Lalu dia usai baca al-fatihah Walau Dhalin Amin dia, dia akan Orang yang bermaksud Kamu ini ngomong apa Tapi karena enggak ngerti Artinya ya kalau sebenarnya dia sedang berbicara dalam sholat, makanya menurut Hanbali dan Malikiyah, ini bisa membatalkan sholat baik amin sendiri itu artinya apa pak amin atau amin eh, ada dua ya, amin atau amin, hanya bisa panjang bisa pendek artinya adalah Allahumma stajib ya Allah kabulkanlah Allahumma stajib ya Allah kabulkanlah. Nah. Dan ada banyak keutamaan membaca amin. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan: "Idza ammanal imamu fa'aminu, aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. min Dalam hadis yang lain, Nabi saw bersabda, Ma kumul ala shayin ma kum salami wa Tidak ada sesuatu yang membuat Yahudi semakin hasad kepada kalian. Wahai para sahabat selain Karena salamnya kalian Dan aminnya kalian Mereka enggak punya amin Muslim yang punya amin Tapi kayaknya mereka kalau berdoa Baca amin Amen Amen ya Amen atau amin Amen Mereka baca amin Itu niru muslim Karena dalam syariat mereka enggak ada amin Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Yahudi itu iri Muslim punya Amin dan mereka iri pada dua hal pada Muslim yaitu pada salamnya dan pada Aminnya. Taib. Al Qurthui mengatakan kalimatu Amin lam takun kablana illa masallatu Kata Amin belum ada pada umat sebelum kita kecuali yang dilakukan oleh Musa dengan Harun. Musa berdoa, lalu Harun mengaminkan. Ini keterangan Al-Qurtubi. Tapi setelah itu tidak dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala. Selesai baca amin, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat. Dan surat yang dianjurkan dibaca berbeda-beda tergantung dari jenis. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkadang memilih surat tertentu Untuk sholat tertentu Misalnya ketika beliau mengerjakan Sholat subuh di hari Jumat Maka beliau membaca Surat As-Sajdah Di rakaat yang pertama Dan beliau membaca Surat Al-Insan di rakaat yang kedua Kemudian Nabi S.A.W secara umum ketika salat subuh surat, suratnya paling panjang. salat isa juga demikian lebih panjang dibandingkan salat- salat sebelumnya. Dan untuk salat yang rata-rata pendek bacaan suratnya adalah salat maghrib. Rasulullah S.A.W ketika maghrib suratnya paling pendek. Tayyib. Di buku saya sebutkan rincian tentang Uh, Pembagian Surat dalam Al-Quran Ada surat At-Tiwal Ada surat Al-Mi'in Ada surat Al-Mathani Dan ada surat Al-Mufassal At-Tiwal Al-Mi'in, Al-Mathani Al-Mufassal, ada 4 jenis surat Dalam Al-Quran Baik Kalau kita jadi makmum ya Ikut saja apa yang dibaca imam Sehingga enggak bisa order imam ya, pak request nanti surat ini nah. namun kalau kita misalnya salat sendiri atau kita jadi imam, maka kita bisa menyesuaikan sebagaimana surat yang dibaca oleh Nabi s.a.w baik selanjutnya adalah tumak nina apa itu tumak nina? Tuna, tumak nina adalah tenang sejenak Setelah semua anggota badan berada di posisi sempurna Ketika melakukan suatu gerakan rukun tertentu Sehingga saat kita rukuk Kita diam sejenak Baru bangkit iktidal Diam sejenak setelah semua posisi badan Persis sesuai dengan posisinya saat rukuk Itulah tumanina. Taib. Dan tumak nina itu termasuk rukun dalam salat Sebagaimana disebutkan dalam hadis musik fi Orang yang salatnya salah Ada orang yang dia ketika salat dia salah Lalu diingatkan dari Nabi Wasallam ulangi solatmu, Karena tadi salatmu batal Sampai tiga kali Dan penyakitnya orang ini adalah tidak tumak nina Demikian pula yang pernah dilihat oleh Hudayfa ibn Yaman Ada orang yang salatnya sangat cepat dan kata Hudayfa, wa anta tu salah. Kalau kau mati dalam kondisi salatmu seperti ini, la Muhammadin alaihi wasallam. Maka kau mati dalam kondisi di luar fitrah Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Sehingga mohon diperhatikan. Bahwa Tuma'ninah ketika Melaksanakan salat itu rukun Cara agar Tuma'ninah gimana Pak? Jangan membaca doa Di masing-masing rukun Kecuali setelah sempurna bergerak Sehingga jangan baca doa rukuk Kecuali setelah sempurna rukun Allahu Akbar Baru baca Subhanallah rupiah azim Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Dan kalau anda bacanya lebih dari sekali, biasanya orang kan cepat ya. Subhana Rabbi azim Subhana Rabbi azim Subhana Rabbi al-Azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walaikallahumduh. Saking cepatnya sehingga kadang-kadang tidak ada jeda. Kasih jeda. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Sehingga seperti ada ritme. Dan seperti ini butuh sabar, latihan sabar. Sehingga kita belati sabar, diam, tenang dulu, jangan bergerak. Latih sabar. Subhanallah nanti. Subhan. Kalau orang tidak terbiasa salat lama, maka nanti akan cepat gerakannya. Karena tadi gerakan otomatis. Nah, penyakit orang tidak tumak nina adalah dia sudah membaca doa sebelum sempurna. Jadi ketika rukuh, Allahu akbar Allahumma amin, semanah liman hamidah. Saya sudah baca doa rukuh tiga kali itu. Iya betul. Tapi kamu baca ketika proses bergerak menuju rukuh, nggak sah, salatnya batal karena tidak tumanina. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya tentang bagaimana cara rukuh dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga yang bagian. pertama ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana rabbil alamin
0: nah ustad alhamdulillah warakullah kasir, terima kasih atas penjelasannya ya semoga bermanfaat untuk kita semua nah, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab saya akan membacakan pertanyaan yang pertama ini. Sini sudah Terkumpul beberapa pertanyaan ya Pak Ustaz Oke Yang pertama adalah Bagaimana pandangan keempat Imam Mazhab Terkait dengan posisi tangan pada saat Sedang
2: iktidal Dijawab dulu saya Ustaz Bagaimana pandangan Imam Mazhab Posisi tangan ketika iktidal Maksudnya Apakah bersedekap Ataukah dilepas Baik, kita sebenarnya belum bahas intidal ya? ya Tapi tidak menjadi masalah kalau itu sudah ditanyakan Ada khilaf diantara ulama dalam Imam Ahmad sendiri punya dua riwayat, punya dua kaul Dalam salah satu riwayat beliau mengatakan Dilepas, irsal Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan sedekah Saya tidak tahu untuk keterangan Imam Syafi'i dan Imam yang lainnya Yang pernah kami baca adalah keterangan Imam Ahmad Beliau punya dua riwayat Intinya ada khilaf diantara para ulama eh, Dari generasi ke generasi Ada yang mengatakan sedekap dan ada yang mengatakan dilepas Wallahu'alam Baik, pertanyaan
0: yang kedua Ketika sholat berjamaah secara sir Apabila kita sudah selesai membaca surat pendek Namun imam itu masih tetap berdiri Apakah boleh kita membaca surat pendek lainnya Agar tidak diam menunggu imam untuk ruku?
2: Baik, bagus sekali pertanyaannya jadikan ini sebagai kaidah jangan ada yang nganggur ketika sholat jangan ada bagian yang nganggur ketika sholat contohnya gimana pak anda ruko sudah baca tiga kali imamnya belum iktidal baca lagi subhanallah Al-Azim subhanallah Al-Azim subhanallah Al-Azim kok belum iktidal terus terus baca subhanallah Al-Azim subhanallah Al-Azim Misalnya kita salat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kita tidak terbiasa rukuk lama. Ketika kita rukuk, kita membaca subhana rabbiyal adzim cepat ya. Subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, Rabbi Kok imamnya belum bangkit? Jangan Anda biarkan nganggur itu. Anda isi dengan bacaan subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana Rabbi sampai imamnya tidak termasuk juga ketika kita sujud kok imamnya belum bangkit lama sekali padahal saya sudah baca tiga kali nih baca terus subhana Rabbiyal Allah. subhana Rabbiyal Allah. subhana Rabbiyal kita baca terus hal yang sama juga ketika sholat sir kita sudah membaca inna atau inna kalau robbi kawan inna syaani abtar kok belum ruko lah imamnya baca surat Saya sudah baca ina atau ina lima kali Belum rukuk ruku Nah imamnya baca surat an ya, Anda baca surat yang lain Sehingga jangan dibiarkan nganggur a'lam. Pertanyaan selanjutnya eh,
0: Saya punya penyakit mahrustad Kalau lagi kambuh itu Lambung penuh gas Sehingga saat salat Saat ruku itu gas dari lambung itu Keluar dari mulut atau sendawa Itu tidak sengaja Apakah bisa
2: membatalkan salat? Tidak, tidak batal salat karena sendawa. Statusnya tidak sama dengan ngentut ya. Ngentut itu berarti dari dubur, ya meskipun wallahu alam, Anda lebih paham ya. Posisi udaranya ada di mana, ya. Yang jelas sendawa tidak membatalkan salat. Wallahu alam.
0: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita sedang sholat wajib di masjid atau di rumah, lalu terjadi gempa bumi yang besar dan kemungkinan itu bangunan bisa runtuh? Apakah sebaiknya kita membatalkan sholat wajib tersebut atau tetap melanjutkan dengan tetap bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala? Karena ini dikaitkan dengan kisah sahabat yang sholat dalam kondisi masjidil haram kebakarannya, Alustad ya, seperti yang tadi disebutkan.
2: Baik. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair? Apakah bisa dikiaskan dengan kondisi kita saat ini Jadi peristiwa Abdullah bin Zubair Itu pada saat Masjidil Haram diserang oleh Hajjad bin Yusuf Al-Thaqafi Dan beliau di posisi Karena Masjidil Haram kan tidak semuanya ada tutupnya Kebakaran berarti di kanan kiri Dan orang keluar agar nanti tidak terkungkung dalam dan Abdullah bin Zubair berada di dekat Ka'bah dan beliau di posisi aman karena kematian beliau bukan karena kebakaran itu. Sehingga jika bisa dipastikan Anda akan mati kalau diam tetap melaksanakan salat padahal ada potensi bahaya wallahu alam bisa jadi masuk dalam kategori bunuh diri. Kalau bisa dipastikan, ini pasti runtuh. Makanya harus lari. Sehingga tidak boleh tinggal diam. Harus lari.
0: Selanjutnya, apakah salat bisa dijadikan parameter kita dalam melihat orang itu baik atau tidak? Karena jika saya punya staff, dia menjaga sholatnya tetapi ahlaknya itu buruk. Tidak jujur dan tidak amanah. Namun, di sisi lain ada staff Yang agamanya non Muslim, tetapi dia punya ahlak yang cukup baik, amanah dan jujur. Mana kira-kira yang harus saya pilih, Pak untuk bisa saya jadikan asisten pribadi?
2: Masya Allah ya. <laughs> Ini pilihan yang serba sulit. Betul sekali biasanya sholat itu salah satu indikator. Karena orang kalau buat perbuatan, kalau ibadahnya bagus, ya. hubungan dia dengan Allah itu bagus. Insyaallah akhlaknya Juga sejenis dengan itu Cuman bagaimana kalau ada yang berbeda Ibadahnya bagus Akhlaknya nggak bagus Yang satu kafir Non muslim Tapi kepribadiannya bagus Sebenarnya dalam urusan dunia Itu betul memang kembali kepada masalah kebutuhan Sehingga Saya belinya di toko ini. itu kan milik non Muslim, tapi anu ya murah di situ. Satu murah, yang kedua kualitasnya bagus, yang ketiga layanannya bagus. Sementara di toko ini toko Muslim mahal, kualitasnya nggak bagus, dan sering dicembrutin, ketemu merengut orangnya. Maka kita memilih sesuai dengan kebutuhan. Dalam urusan dunia insyaallah seperti ini tidak dilarang Dan yang kami pahami asisten ini kan sebatas asisten untuk aktivitas dunia Maka pada asalnya anda boleh milih sesuai dengan kebutuhan Cuman sisi dakwah memang harus tetap disisipkan Sehingga kalau misalnya milih non muslim Dan mungkin anda punya harapan agar nanti bisa mempengaruhi dia untuk masuk islam ya insyaallah itu lebih bagus sehingga tidak hanya sebatas pertimbangan sisi kebutuhan duniawi tapi anda juga punya pertimbangan agar dia nanti bisa mencintai islam wallahu baik
0: ya silakan adit utus keren. Ya, oke. Okay. Eh uh, bantu ya, Ustaz. Uh, Dr. Dokter Putus? Ya. Dokter Hadri, silahkan jika yang bertanya secara langsung.
1: Ya. Asalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini,
1: Pak Saya mau tanya hmm, uh, mengenai salat ke masjid. Ada mengenai wajib. Itu itu wajib artinya bagi laki-laki wajib datang ke masjid hmm. diwajibkan. Salat berjamaah ya. Ya, salat berjamaah. Tapi dibantah. Dibantah kalau wajib nanti tentu kalau tidak datang ke masjid tentu anaknya tidak sah. Konsekuensinya itu. Tapi ada yang mengatakan katanya hadis sholat ke masjid disunah nah, disunahkan tuh karena kalau datang ke masjid uh, pahalanya lebih besar uh, apakah dua kali atau berapa kali jadi jadi tinggal memilih kata katanya apakah wajib atau sunnah di dalam untuk laki laki uh, datang ke masjid untuk beri, uh, minta penjelasan ini pak ustad
2: Baik, wajah tentang solat berjamaah di masjid. Seperti apa hukumnya? Ulama beda pendapat dan setahu saya ada tiga ya. Pendapat pertama, solat jamaah di masjid hukumnya syarat solat, bukan wajib lagi ya. Syarat solat. Bagi lelaki yang mendengarkan azan di masjid. dan seingat saya, saya ini adalah salah satu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dan beliau juga punya pendapat yang lain kelihatannya bahwasanya ini bagian dari syarat salat sehingga kalau ada lelaki yang dia melakukan salat di rumah padahal dia dengar adzan dari masjid dia tetangga masjid dengar adanya masjid sementara dia salat di rumah maka salatnya batal karena ini syarat berdasarkan sebuah hadis La jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. Dalam hadis yang lain, Mansami an falam yati fala Siapa yang mendengarkan adzan, sementara dia tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya. Yang kedua, solat berjamaah di masjid hukumnya wajib, tapi bukan syarat. Sehingga kalau ada lelaki Yang sholat jamaah di rumah Sholatnya sah Tapi dia meninggalkan kewajiban Dan dia berdosa Dan berbeda antara wajib dengan syarat itu berbeda Dia meninggalkan kewajiban Tapi bukan syarat Sholat Sehingga dia berdosa Karena meninggalkan kewajiban Tapi sholatnya sah Baik Ada sholat sendiri Ada jamaah sendiri Sholat Uh, dia satu paket sendiri Kalau dia kerjakan Dengan memenuhi syarat rukun Dan wajibnya solatnya sah Berjamaah itu kegiatan sendiri Yang hukumnya wajib bagi lelaki Jika dia tidak berjamaah Maka dia berdosa Dan ini pendapat Sebagian ulama hambali Yang ketiga Bahwa solat jamaah hukumnya Wajib kifayah Kalau sudah ada yang melaksanakan sebagian, maka yang lain gugur. Dan ini pendapat sebagian ulama syafi'iyah. Dan ada satu lagi kalau boleh saya tambahkan, bahwasanya sholat jama'ah hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga bukan termasuk syarat maupun wajib, karena itu kalau ditinggalkan tidak sampai menyebabkan pelakunya berdosa. Taib. Namun ulama' semuanya sepakat bahwa meninggalkan sholat jama'ah tanpa udhur adalah perbuatan yang tercela. Hanya saja ada yang mengatakan sampai pada tingkatan dosa dan ada yang mengatakan tidak sampai pada tingkatan e, tidak sampai dosa. Tapi semuanya tercela. Meninggalkan salat jama'ah tanpa udur bagi lelaki adalah perbuatan yang Wallahu a'lam. Pertanyaan
0: selanjutnya. Apabila melakukan sholat sunnah duha 4 rokaat Apakah setiap memulai 2 rokaat sholat duha itu Akan selalu baca
2: doa iftidah iftitah dibaca Seusai takbiratul ikhram Sehingga sholat duha pertama Dengan sholat duha yang kedua Itu terpisah Sebagaimana sholat taraweh Kalau kita mengerjakan sholat taraweh 2-2 2-2 ya, Sebanyak mau 11 rakaat ataukah 23 rakaat. Tapi kita kerjakannya dua-dua Antara salat satu dengan salat yang kedua itu terpisah. Salat sendiri-sendiri. Sehingga kelengkapannya juga terpisah. Iftitah di dua rakaat pertama, nanti iftitah lagi di rakaat yang kedua dan seterusnya. Cuman kadang orang nggak sabar, keswen ya, kelamaan. Akhirnya kan udah di depan tadi. Nah. Kemudian salat yang kedua ringkas saja, salat yang ketiga lebih ringkas lagi, salat yang keempat cepat ya. Salat yang kelima kilat. Insya Allah Wallahu alam. khair.
0: Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz, apakah khusyuk dalam salat itu lupa dengan sekitarnya? Sehingga apa yang terjadi di sekitar itu tidak kita ketahui. Nah, sedangkan kita pada saat salat itu dilarang untuk menutup mata. Lalu seandainya di depan kita ada suatu bahaya, misal ada ular tuh, apakah kita menghindar atau ular atau berhenti sholatnya Mohon penjelasan.
2: Jukran Jadi khusyuk itu ada yang sampai tingkatannya seperti itu. Meskipun mata ini melek. Kadang kan mata kita melek tapi kita bengong. Seolah-olah pandangan Pandangan nanar, pandangan hilang, dia di hadapannya ada apa? Misalnya HP berdering di hadapannya, Jadi mata bengong ke depan. Ini kelihatan nggak? Ini HP, padahal berdering di depannya. Kadang orang nggak lihat. lu kok bisa? Dia sedang fokus ke depan. Kadang ada siapa? Misalnya anaknya datang di depannya, dia nggak perhatian. Ini siapa? Lho, oh, kamu toh? Nah, kenapa? Dia sedang fokus di situ. Maka orang yang fokus melihat ke arah tempat sujud Karena pikirannya maksimal Bisa jadi dia Gak sampai menyadari kanan kirinya Baik Meskipun kondisi ini Masya Allah ya Itu kondisi yang paling maksimal Tapi manusia Kebanyakan gak bisa Melakukan kondisi ini Nah sehingga ketika ada bahaya Pasti dia akan melihat Dan pasti dia akan menyadari Jangankan ada bahaya. Enggak bahaya saja kadang dipikirkan kan? Gambar apa di depannya? Corak warna apa di depannya dipikirkan? Oh, ini mereknya gajah duduk. Nah, ini pasti beli di sana. Mangga dua. Oh, ini pasti beli di sana. Itu merek sarung di depannya dipikirkan itu. Tayyip. makanya pertanyaan tadi sebenarnya uh, memungkinkan secara teori. Tapi dalam prakteknya kayaknya kita nggak mungkin sampai pada tingkatan itu. Ketika ada ular terus kita nggak sadar, akhirnya ular itu malah gigit kita. Kayaknya nggak mungkin. Sebelum ular itu datang kita sudah nggak sadar. Eh, kita sudah apa? Bergerak. Ya. Karena kualitas sholat kita masih rendah. Wallahu alam
0: Ini terkait sama pertanyaan sebelumnya yang soal sholat berjamaah di masjid. Apakah kondisi pandemi saat ini merupakan suatu
2: uzur, Ustaz? Salah satu di antara uzur yang disampaikan oleh para ulama adalah khauful marad. Kekhawatiran terkena sakit ketika menghadiri jamaah. Dan dulu terjadi misalnya ada orang yang ya mungkin sudah gergesi ya. Badan sudah enggak enak, sudah kayaknya agak mau demam belum demam tapi dia mau demam badan sudah gerekasi kata orang jawa sementara dia kalau nekat ke masjid bisa jadi nanti kecapean di sana malah jadi demam maka itu bisa jadi udur untuk tidak ke masjid meskipun boleh saja dia ke masjid tapi dia uh, gugur kewajibannya untuk jamaah dan wallahu taala alam kondisi pandemi ini bisa jadi salah satu alasan. Ya, sehingga misalnya di masjid banyak orang, apalagi itu masjid umum, banyak orang yang mampir di situ. Lalu kita menghindar, insyaallah tidak masalah. Wallahu alam. Barakallahu. barakallahu
0: Pertanyaan selanjutnya adalah untuk pelaksanaan sholat duha itu ada yang mengatakan bahwa salat duha hanya dilakukan setelah safar Apakah pendapat ini benar Pak Ustaz?
2: Ada khilaf di antara para ulama tentang uh, apa? status anjuran sholat duha. Ada yang mengatakan la yustahabu illa gibban. Tidak dianjurkan kecuali dilakukan secara selang-seling. Sehingga kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan ya. kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan ada yang mengatakan dianjurkan untuk rutin tiap hari dan ada yang mengatakan dianjurkan kalau pulang dari safar, ada yang mengatakan dianjurkan ketika kaum muslimin menaklukkan sebuah kota, sebuah negeri dan ada pendapat yang lainnya saya punya sebuah buku yang buku itu terbit sekitar tahun 2010 atau berapa tapi buku itu sudah tidak ada ya file-nya juga sudah hilang sempat terbit Diterbitkan oleh Pustaka Muslim, judulnya Fikih Salat Duha, dan itu buku bukan buku perdana, buku yang ke, mungkin ketiga atau keempat yang saya tulis yang diterbitkan oleh Pustaka Muslim. Jadi ada banyak khilaf di antara para ulama terkait apa, anjuran salat duha, apakah apakah harus rutin, ataukah selang-seling, ataukah hanya ketika tertentu saja? Ada juga yang mengatakan dianjurkan jika orangnya tidak sholat malam Kalau sholat malam tidak dianjurkan Dan pendapat yang kuat adalah dianjurkan tiap hari Wallahu'alam
0: Barakallahu fiqh, Ustadz Selanjutnya, kodar Allah, Ana sedang menjalani mengalami cedera lutut kiri hmm. Lalu menyebabkan lutut tidak bisa ditekuk selama pengobatan Nah akhirnya tidak bisa melaksanakan sholat dengan gerakan sesuai dengan aturan Selama ini anak sholat dalam posisi duduk Terkadang duduk di bangku Terkadang duduk di lantai dengan kaki selonjur lurus ke depan Bagaimanakah Ustadz? Apakah sudah benar yang anak lakukan?
2: Insya Allah sudah benar Bapak Sehingga Anda bisa sholat dengan duduk di kursi, di bangku Atau duduk di tanah, di lantai dengan cara selonjor. Intinya kembalikan kepada firman Allah Bertakwalah kepada Allah semampunya kerjakan sebisanya Kalau tidak bisa ditekuk ya jangan dipaksa untuk ditekuk Sehingga kerjakan sebisanya a'lam
0: Barakallah fiqh Pertanyaan selanjutnya Jika saat kita salat di masjid lalu kita bermakmum kepada seseorang yang tidak kita kenal Dan saat sholat kita menyadari bahwa imam sholat tersebut tidak sesuai dengan cara rasul Seperti misalnya memanjangkan takbir Terutama setelah duduk antara dua sujud Atau terlalu cepat sehingga menimbulkan keraguan apa yang harus kita lakukan Apakah kita akan melanjutkan sholat atau membatalkan sholat dan sholat sendiri saja? Bagaimana Pak Ustaz?
2: Kalau pelanggarannya sampai menyebabkan sholatnya batal Dan Anda bisa lihat ini kayaknya terlalu cepat nggak cuma Nina ini imam Maka tinggalkan dan silahkan salat sendiri Atau misalnya Takbirnya tadi ya Dia memanjangkan A nya Allahu Akbar Depan aja udah salah itu Takbiratul ihramnya salah Dan salahnya parah Anda langsung tinggalkan Atau misalnya dia salah Baca fatihah tinggalkan Fatihahnya salah Sampai menyebabkan perubahan arti Atau yang lainnya Anda harus tinggalkan jika emang Salatnya sampai pada tingkatan batal Wallahu'alam
0: Baik Jazakullahu'ala. Jazakullahu'ala.
2: Pertanyaan yang terakhir
0: Yang terakhir Afan Ustaz, apa hukumnya Doa kunut dalam salat witir Apakah sah jika tidak Menggunakan doa kunut
2: Salat witir kunut Dalam salat witir hukumnya anjuran Dan tidak wajib Sehingga ketika tidak kunut hukumnya sah Dan tidak sampai batal Karena kunut itu ulama khilaf Apakah dianjurkan di witir Ataukah dianjurkan di sholat subuh Ataukah dianjurkan ketika ada nazilah saja Ada khilaf Sehingga semuanya Mengatakan bahwa kunut ini sifatnya anjuran Kalau untuk sholat subuh dalam madhab syafiyah Berbeda menyikapi kunut kunud dalam madhab syafi'iyah itu bagian dari sunnah hai'ah sunnah hai'ah itu kalau ditinggalkan dengan sengaja bisa menyebabkan batal, tapi kalau tidak sengaja, artinya lupa atau dia jadi makmum maka nanti harus sujud sahwi namun ini pendapat yang menurut kami kurang kuat, yang benar, kalaupun ada kuno dalam salat subuh, sifatnya hanya sampai pada tingkatan anjuran dan tidak sampai pada tingkatan sunnah hai'ah Wallahu Baik demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan uh, semoga Allah Taala menjadikan kajian kita diberkahi oleh Allah. Allah wa ilma. Amin. Dan kami mohon izin untuk menayangkan satu video. wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alamin wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: irji' ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhul fi
1: ibadi jannati